0: ...futbolistas de barrio... ...futbolistas de bar... ...futbolistas de vocación... ...futbolistas de la boca para afuera... ...fútbol profundo... ...todos corremos... ...detrás de la pelota...
1: ¿Alguno de ustedes oyó hablar alguna vez... ...de un jugador de potrero... ...que dicen... ...era mejor que Diego Maradona? Con el 5 en la espalda... ...y desde el modesto Central Córdoba de Rosario... Este mítico personaje de los años 70 logró encandilar a Bielsa, Menotti, Baldano y hasta al propio Diego. Tomás Karlovich. El trinche. Nos lo trae el archivista de fútbol profundo, Fabián Carmona, con sus historias del fútbol del ascenso. Allí donde en el barrio se vive y se juega con pasión.
2: Esta historia siempre osciló entre el mito y la fantasía. ¿Es cierto que la gastaba? ¿Tan bueno era? Y si era un fenómeno, ¿cómo es que nunca jugó en un equipo grande, en la selección o en Europa? Hablamos de un futbolista que, dicen, fue mejor que Maradona. Una teoría abonada por quienes lo vieron jugar en su rosario natal y también por el propio Diego Armando, quien lo conoció en persona. Tomás Felipe Karlovich es el protagonista mítico del que hablamos. El Trinche Karlovich, al que muchos vieron y disfrutaron en las canchas del ascenso. Al que otros tantos miles les hubiese gustado ver para comprobar que la leyenda del Trinche no era un invento. Que es cierto que pudo haber sido el mejor futbolista del mundo, pero no quiso. Por sus cualidades técnicas, Carrovich fue un mediocampista que deslumbró a figuras de la talla de Marcelo Bielsa y José Néstor Peckerman. Hace unos años, un canal de la TV española le dedicó un documental donde otros tantos referentes como César Luis Menotti, Jorge Baldano, el actor rosarino Darío Grandinetti y hasta el mismo Peckerman hablaron del trinche como una de las grandes leyendas de nuestro fútbol.
0: Su leyenda... Es un lugar común en, en Rosario, en toda la provincia de Santa Fe. Forma parte de la iconografía de la ciudad, el trinche vi
3: Bueno, a mí me emocionó verlo a Carlos v. Tengo un recuerdo imborrable.
0: Parecía que la pelota lo llevaba a Carlos v. Sí, una, una pelota inteligente que disfruta de hacer las cosas artísticas
2: y, y arrastra atrás a un futbolista.
0: Se convirtió en, en un símbolo. ...de un fútbol romántico que ya prácticamente no existe.
2: Para más datos, ahora compartimos el testimonio de Carlos Daniel Aymar... ...el CAI Aymar, quien fue compañero del trinche en Rosario Central.
3: La verdad que es una verdadera leyenda. Un chico con unas condiciones tremendas. Un físico alto, grandote, y llamativo zurdo. Llamativo por la técnica que tenía, Viste los gestos técnicos que hacía con el físico que tenía... Carlos vi jugador de pelota, te, te deleitaba. Bo, bo lo veías jugar y tenía una, una forma, una manera de moverse, de manejar, de pisar la pelota de acá. Y vos decías, ¿cómo puede ser? Porque era grandote. Viste, y decías, ¿cómo puede ser que tenga ese manejo, esa técnica? Dame un poquito para mí. <risa> Viste, la pisaba para acá, para allá, bueno. Pero le costó entender lo que es ser profesional. Una pena que ese chico no haya trascendido más, que no haya llegado a un equipo grande, porque tenía muchísimas condiciones. Era notable. Notable porque... En un jugador que tiene buena técnica, vos te das cuenta en un montón de detalles. Por ejemplo, viene una pelota rara, viene hace el así, y la matan ahí, la dejan ahí, y vos decís, ¿cómo carajos haces esto? <risa> ¿Por qué no, no, no lo sé hacer yo? ¿Entendés? Tienen todas esas cosas, esa sutileza, o meter un pase, viste, Con, de chamfre o de zurda. No, es un jugador, en serio, muy, muy bueno.
2: Karlovich nació en Rosario el 19 de abril de 1946. De estampa parecida a la del Checho Batista, este mítico hombre de un metro ochenta de altura siempre dijo no saber por qué le decían trinche. Parece que el apodo se lo puso un pibe del barrio, en la infancia. Comenzó jugando en las inferiores de Central, donde debutó en primera en 1969. Fue un viernes a la noche, de visitante, ante los Andes. Sin embargo, no hizo pie en primera y fue cedido a préstamo a varios clubes del ascenso. Jugó en Sporting de Vigand y en Flandria. Sobre los motivos por los cuales se fue de Rosario Central, alguna vez contó que tuvo con el club un problema de dinero y además porque luego del debut ante el Mil Rayitas le habían prometido la titularidad en el partido siguiente, frente a Vélez, y no le cumplieron.
1: ¿Por qué se puede centrar? No, me fui por un problema de plata o otras cosas más, nada más, viste, pero no lo puedo contar. ¿Con una minera estabas? No, no, si él me quería, el, el viejo te cancela, quería. así. ¿Quién, todo, te me hace, me quería. ¿Quién te hace
0: debutar en central? El, ¿El, el, el
1: cabezón de no la lo controló los Andes, después me voy a, ahí mismo me voy a, a Montevideo a jugar un partido amistoso con Peñarol, Ajá. y después de ahí cuando vengo, una promesa que me habían hecho que iba a seguir jugando, no se hizo y, ¿Y me, me rechiflé y me vi. ¿Te, ¿Te cuesta poco rechiflarte? Soy medio calentón, viste, ah. pero no. ¿Le agarraste y te fuiste? Sí, me, le pedí el pase por la deuda que tenía, me lo dieron. Y, y aparte, el jugador no estaba preparado antes, viste, hablando. Porque de también ese. dice que el Igual no te quería.
0: Pero... Nada, el vieja nada, si le pegamos pegábamos ahí. ¿Quién estaba en ese equipo de Central?
1: ¿En, ese, en la primera? Sí. Y estaba el, el Bochaviel, el chino mesiano, oh. el viejo Grigol, Cesana, el gato Andrada. La chocha Casares ya se estaba retirando No, estaba hablando, el Billy González estamos hablando de grandes
0: jugadores ¿Y ¿Quién te lleva a Central Central?
1: Mi cuñado ¿Tú cuñado? Sí, era hincha Central, me dice Vamos Central, me dice tenía 14 años ¿14 tenía? Sí Hice... O sea, de los 14 hasta los 22 Estuviste en Central Estuve, sí Tuve un año préstamo en Bigam Que me llegó la rañaga El que hacía los torneos ese, viste Que yo te conté antes Sí, ¿Dónde vas a jugar? ¿Independiente? ¿dónde va? A Sporting ¿A Sporting? Salimos campeón Tengo grandes amigos mira cuánto hace ya
2: pero, quizás sin proponérselo, en poco tiempo encontró su lugar en el mundo sin abandonar la ciudad de Rosario. A principios de los 70 se sumó a Central Córdoba, y allí fue ídolo. Consiguió salir campeón y ascender a la primera B en el año 1973. Sumó 28 goles en 236 partidos que valieron para que la revista El Gráfico lo describiera, años más tarde, como el máximo exponente del arco lírico del fútbol argentino. El estilo rosarino siempre fue un estilo de gambeta, de, de habilidad, de mucha técnica, más
0: lento. En Argentina las cosas se entendían así y en Rosario, que es una manera exagerada de ser argentino, eso se llevaba hasta las últimas
2: consecuencias. No todos eran Carloville, pero él era portador de esa genética de la ciudad. Era un jugador típicamente rosarino. Eh, un jugador,
0: nosotros en Argentina le decimos de potrero. Esos jugadores que, que dan, que
3: tienen tierrita en el bolsillo. Bien típico jugador de barrio, de potrero,
2: de calle de tierra. Muy hábil, muy técnico, con una enorme facilidad para el juego, ¿no?
3: Tenía una elegancia, una habilidad, un
2: desplante. Recuerdo una zurda Mágica, eso recuerdo. Tuvo un paso por Independiente Rivadavia de Mendoza durante un campeonato nacional y también jugó tres partidos en Colón de Santa Fe, saliendo lesionado en los tres partidos. Por eso daba la sensación que el trinche era un jugador destinado a brillar solo en el ascenso. Su verdadero amor siempre fue Central Córdoba, con su viejo y querido estadio Gavino Sosa enclavado en el corazón de Tablada, en el sur rosarino.
1: Ahí ya la... me dice que había un partido amistoso con Sargento Junín acá y... y vine esa noche, hice dos goles y ya. ¿Dos goles hiciste no, esa noche? No, y eso que no soy de hace goles nunca. No sé, me cayó ahí, no sé cómo fueron, ¿viste? Pero de ahí, ahí nomás me dijeron que... ¿Qué, qué? qué acá? quédate acá, que sé yo, okay. ¿qué? Empezamos y hizo un gran equipo, un gran equipo. Pero había otros tiempos también, ¿viste? ¿Vos no? no?
0: que te levantabas hasta que te iba a dormir? ¿Estabas con la pelotita en el barrio cuando eras pibes?
1: Sí, mi vieja sí. me hacía pelota de trapo, de media.
0: media ¿Cómo se llamaba a tu
1: vieja? Elvira.
0: Elvira Elvira
1: El ¿Y tu hijo, hijo Mario 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 Carlovich. Sí. es
0: Karlovich, viste que en no, Rosario no, dice Karlovich Karlovi. Nosotros siempre dijimos Carlovich acá Karlovi, Acá Carlovich, eh. acá, acá en Rosario no, siempre Karlovi, fue Karlovich Karlovi. Y el, sí. vos al ascenso en Buenos Aires te dice Carlovich.
1: Hasta, hasta el viejo Grondona la última vez que estuve me dijo así también, Karlovich decía. Te decía y Carlovich. Dice, sí, me decía, mirá que yo te iba a ver con mi señora y todo Julio te venía a ver Sí, íbamos a, a, a ¿Te iba a ver en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí, sí. Eh, ¿Con que la no. señora te iba a ver? Sí, y cuando fui la última vez antes que pase lo que le pasó al hombre este Fui por una cosa que tenía pendiente y se puso contento
2: por el barrio tablada de rosario aún hoy se cuentan innumerables anécdotas del trinche pero una de las preferidas de los rosarinos de sangre azul que siguen al equipo charrúa como quien acompaña a su hermano menor recuerda aquel legendario baile que un combinado rosarino le dio a la selección nacional que se preparaba para jugar el mundial de alemania 74 fue la noche del 17 de abril de 1974 El once rosarino, que ganó por 3 a 1 Estaba integrado por cinco jugadores de Rosario Central Cinco de Newsolvois Boys y el Trinche de Central Córdoba Los directores técnicos fueron Juan Carlos Montes y Carlos Timoteo Grigol Esos once fueron Biasuto, Jorge González, Pavoni, Capurro y Mario Killer El Cay Aymar, Carlovich y Mario Sanabria. Robles, Overti y Mario Alberto Kempes. Por su parte, la selección argentina alistó a Santoro, Quique Wolf, Toñieri, Pancho Sai Tarantini, Miguel Brindisi, el Oveja Telch y Aldo Pedro Poi, René Houseman, Potente y Daniel Bertoni. El partido se jugó en el Estadio de Newells, en el Parque de la Independencia, ante 35 mil personas. Cuentan que en el primer tiempo fue un verdadero baile de los rosarinos, que ganaban por 3 a 0 con tantos del uruguayo González, Overti y Kempes. Pero los entrenadores rosarinos, en el entretiempo, recibieron la orden de aflojar. Por eso, a los 15 minutos del segundo tiempo, lo sacaron al trinche, que hasta se había dado el lujo de meterle uno de sus famosos caños a la oveja Telch, el capitán del equipo nacional. Vamos a escuchar la versión del propio Carlovich de lo que pasó en aquella noche. Histórica para él.
0: Otro de los mitos. Dale, no Seguimos con los mitos.
1: Pero Parti vamos a hablar de lo que
0: Sí, por supuesto. Partido del, del, del 74 con la selección argentina. El gran partido de que todo el mundo habla. Este, que todos dicen que en un momento dijeron, a ese partido la rompiste, esto está claro. Sí. Este, todos dicen, te pidieron que te saquen.
1: En algo, un de, algo de eso hay. Digo siempre lo mismo, que no podés jugar mal, teniendo los compañeros que tenía. Aymar, el Mario que Mo el Monover, qué vas a jugar mal? Te tenés que ir, Billy Gonz el González de Unapun.
0: ¿Fue para tanto Gere... el baile que le pegaron?
1: Se jugó bien, se jugó bien, se jugó bien. Este... Yo Creo que hasta hubo momentos que de paseo también, viste, pero de paseo sí, pero sin maldad, viste, porque acá eh, el, ahora en la actualidad el que tiene un caño, un atrevido, el, hasta el referente te protesta que no eso o hace un sombrero y te para, y dice, no, te, no entiendo más nada, entonces, si esto es un espectáculo.
0: Pero todos dicen que alguien dijo, sáquenlo en el triste, vos algo de eso percibiste.
1: Y algo sí, porque 15 minutos del segundo tiempo, están, estando más o menos jugando bien, que te saquen, es muy claro. Que saquen que, que juega mal, ¿o no?
2: La versión del trinche es modesta. No refleja lo que dijeron los diarios de aquel partido. Que sí, que fue un baile, y que el 5 de Central Córdoba fue la figura descollante. De Por eso... Vamos a escuchar qué recuerdan de aquel amistoso Quique Wolf, jugador de la selección, el actor Darío Grandinetti, el goleador leproso Alfredo el Mono Oberti y Carlos Aymar, que jugó junto a Carlovich en el medio campo del Combinado Rosarino.
3: Ellos mismos nos decían a nosotros que aflojáramos un poco el juego y esas cosas porque era como demasiado, ¿ya viste?
0: Ya sabíamos lo que era. Rosario siempre fue una cuna de muy buenos jugadores de fútbol. Bueno, en ese equipo jugaba Mario Alberto Kempes y jugaba él, que fue importante también para él mostrarle a mucha gente lo bien que jugaba el fútbol. Yo vi el partido
3: ese famoso.
0: Recuerdo el asombro general cada vez que el
3: trinche agarraba la pelota. Yo creo que no se da cuenta que estaba jugando contra la selección. Y de repente que un jugador se animara a hacer esas cosas con la selección argentina,
0: un tipo que tenía la pelota siempre y, y no la perdía nunca, le salieron todas esa noche. El mismo Cap, que era el técnico de la selección en ese momento, me preguntó por qué, quién era el cinco porque no lo conocían, claro, no jugaban primero.
3: Esa noche creo que eh, los aplausos eran para el trinche, para Carlos. V. Y fue un placer verlo jugar. Un baile con el trinche dirigiendo la orquesta.
2: A dos días de cumplir 28 años, el trinche, el de la zurda mágica, como titularon los diarios rosarinos, había tenido su noche consagratoria. Pero, por circunstancias ajenas o malas decisiones propias, nunca pudo aprovechar el envión de aquel día para dar ese salto que le permitiera trascender a mayor escala. Dicen que sus impuntualidades en los entrenamientos eran una constante, que no se acostumbró jamás al rigor que impone el fútbol profesional, que de tanta bohemia el trinche dejó pasar su tren. Ese símbolo de la ciudad de Rosario que fue y es el humorista Roberto Fontana Rosa lo describió como un dotado técnicamente pero con poca predisposición para el esfuerzo.
3: Quizás a él, a él le haya faltado un poco de la profesionalidad que se necesita en un fútbol tan competitivo como esto. Cuando uno persigue sueños y cuando uno quiere hacer cosas,
0: además de toda su capacidad futbolística, como él la tenía sin lugar a dudas, hay que agregarle otro
2: tipo de cosas. Como futbolista tenía lo mismo que tienen los grandes jugadores. Después viene lo otro, hay que sostenerse, hay que tener carácter. Tenía muchas cosas
0: para ser un gran, pero un gran jugador. Lo que pasa, me parece que él Quizás
3: no le dijo. Claro, tú me dices, eh, me habla tan bien, ¿y cómo no jugó en primera? Porque él no quiso jugar en primera.
2: Pudo haber brillado en la primera de Rosario Central o de Colón de Santa Fe. O quizás pudo haber sido una estrella internacional si se hubiese concretado su pase al fútbol de Francia o al cosmos del Rey Pelé en el soccer estadounidense, donde hoy brilla Lionel Messi. Pero no. ¿Por qué no, Trinche? Si dicen que eras mejor que Maradona. A veces no se da. No se da, no es porque uno no quiso. Siempre me
1: preguntan, ¿viste? Y la respuesta siempre es siempre la misma. Lo volvería a hacer porque yo lo disfruté mucho, esto lo quise. Eran otros tiempos. Yo soy realista, soy consciente. Eh, a lo mejor, si hubiera estado en este tiempo, no estaríamos haciendo esta nota acá, ¿viste? Porque así, es salía en otra parte de la mujer del mundo, que sé o que... No salía nunca, de verdad, eh, te digo, eh. No sabía lo que era ya un bolicho bailar, nada de nada, eh. Siempre fui solitario, viste, no, 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 no. Las mujeres me gustaban
2: lo único que me gustaba, otra cosa no, 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 no me gustaba. En febrero del 2020, Diego Armando Maradona se encontraba en un hotel de la ciudad de Rosario, junto al plantel profesional de gimnasia, al cual dirigía. Estaba allí en la previa de un partido ante Rosario Central, y recibió la visita de Karlovich. No se conocían personalmente, pero siempre se admiraron mutuamente. Ese día, el 10 le regaló una camiseta con su firma y una frase. Trinche, vos fuiste mejor que yo. El mito de Central Córdoba le agradeció y le dijo «Diego, ahora puedo partir tranquilo». Fue como una premonición. Tomás Karlovich murió apenas tres meses después, el 8 de mayo del 2020, luego de sufrir un violento asalto en su rosario natal. Fue atacado por ladrones que quisieron robarle su bicicleta. Su trágica muerte no solo se llevó consigo a un mito del modesto Central Córdoba, también a la evocación de un futbolista que poco pudieron ver, pero muchos disfrutan imaginar. Casi no existen evidencias fílmicas de sus hazañas. Apenas dos videos que suman un puñado de minutos. Quizá por eso el mito es aún más grande. El jugador que no llegó a conocer las luces del éxito por su poco apego a los entrenamientos. El hombre para quien jugar en Central Córdoba fue como jugar en el Real Madrid como dijo alguna vez. Habrá que quedarse con su sentencia cada vez que alguien le recordaba su estatus de rey sin corona. Yo fui feliz y volvería a hacerlo todo igual. Fue un tipo simple y modesto, el trinche. Y bien lo sabía Diego, que ese 8 de mayo del 2020 lo despidió con un mensaje en sus redes que rezaba. Con tu humildad nos bailaste a todos. Que en paz descanses, maestro. y en los grandes estadios. Fútbol Profundo.